0: Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a Morela en Cápsulas, un podcast donde semana a semana estarán recibiendo dosis de motivación, crecimiento personal y estilo de vida. Mi nombre es Morela Fuentes y quiero contarte que al final de cada episodio la conversación termina en mi página web. Así que te invito a que visites www.morelafuentes.com para que dejes tus comentarios sobre este episodio. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morela en Cápsulas. Espero que se encuentren súper bien. Bueno, yo por acá son un poco más, pas casi la medianoche. Y bueno, eh, no estoy para nada orgullosa de verdad de, de, de estar acostándome tarde, pero en mi defensa estoy en unos días que empiezo a tener como insomnio por una semana y que mejor que entonces si tengo insomnio volverlo algo productivo. No sigan mi ejemplo, pero bueno, es una forma, eh, digamos que positiva de, de ver el, el tema del insomnio para estos días. Pero lo cierto es que también eh, elegí, eh, en vez de forzarme a dormir, elegí grabar esta hora porque también estoy buscando un el mejor momento para grabar, que espero que no sea esta hora, pero que sea un poco más silencioso porque durante el día de verdad que ha sido un poco difícil grabar. Primero porque el vecino está trabajando todavía, también ha estado lloviendo, que si los animalitos, entonces como que todo se alineó para que grabara hasta ahora, pero me siento súper bien. Lo único que, la forma de arreglarlo es que, bueno, mañana me despierto un poquito más tarde. Pero bueno, entrando en el tema de, de que vamos a hablar en este episodio, como viste en el título, quiero hablarles sobre la felicidad y la calma dos estados mentales que desde que somos adultos como que nos obsesionamos por buscarlo y eso está súper bien, claro. Eh, creo que la palabra obsesión tiene, le da como una connotación negativa, pero no es lo que quise decir. Pero todos estamos buscando la felicidad y la calma, pero en el mundo actual parece que es cada vez más difícil estar en esos dos estados, ¿no les parece? Claro, si solamente nos concentramos en el exterior, Obviamente que va a ser súper difícil y sobre todo con cada noticia, cada cosa que está pasando en el mundo, las redes sociales, las comparaciones, eh, deudas, responsabilidades, como que si nos concentramos en lo exterior, wow, creo que buscar la felicidad y la calma es algo, eh, maratón, digamos que un reto. Tampoco voy a decir que imposible, pero sí es como más, representa más un reto. Ahora bien, si nos centramos internamente, son yo creo que la, la calma y la felicidad son más un asunto de decisión como tal, o sea no es algo que obviamente lo buscamos pero también es una decisión tú decides ser feliz tú decides ser una persona calmada, pero bueno, como saben a mí me gusta como entrar un poco en buscar como la definición de cada término para luego eh, digamos que en darles mi punto de vista de de la felicidad y la calma veamos qué me dice mi amigo Google, la felicidad esto lo encontré en un artículo random es un estado momentáneo que va más relacionado al placer a veces podemos estar tristes y de repente aparecer un destello de felicidad pero es fugaz y volvemos a estar tristes nuevamente por lo que puede considerarse como algo totalmente pasajero Creo que todos hemos pasado por eso, que uno está medio triste y de repente, ah, eres feliz y otra vez vuelves a tu estado. Porque sí, la felicidad es como una chispa. Por otro lado, la calma y la paz interior son estados más inalterables, porque estar en paz es vivir lejos de los conflictos y libres de ataduras externas que vetan por completo nuestra tranquilidad. Otro concepto que este me pareció como más interesante, eh, hablando sobre la calma, es que según los líderes religiosos, la paz interior o la paz mental es algo esencial para el bienestar. Permite a la persona no ser molestada por trivialidades de nuestra vida cotidiana, lo que estaba mencionando sobre el mundo exterior. Y no ser atormentada por los fracasos, el sufrimiento y el dolor en la vida. Wow. Creo que si nos ponemos a ver ambos conceptos de felicidad y calma, siento que eh, más que una decisión, yo siento que la calma es un estado en el que deberíamos estar. Si yo te pudiera poner un ejemplo, saben que me encanta siempre como que darles un ejemplo de mi vida porque estoy hablando sobre este tema. Te podría decir miles, o sea, de verdad, de, en el tema de felicidad y, y, y la calma. Porque realmente en mi vida yo vivo en una constante prueba de búsqueda de la felicidad y búsqueda de la calma, y creo que te lo puedo definir eh, con una sola frase, y es que vivo en Venezuela. Para nadie es un secreto el, el, lo que estamos viviendo actualmente los venezolanos. Crisis económica crisis por todos lados. Entonces, se podrán imaginar que uno está el venezolano desde que se despierta, bueno, el, el, el venezolano desde que se despierta, eh, el venezolano promedio, digamos. Ya le toca decidir si ser feliz, le toca decidir si estar en calma. Y en lo personal, eh, siempre estoy en búsqueda de la felicidad, pero donde yo más me centro es en la calma porque en ese estado, gracias a que he aprendido a estar en ese estado, es que he podido, digamos, sobrevivir cada día en este país. Y bueno, no me voy a poner aquí súper negativa porque para nada es mi intención, pero sí digamos que las personas que, que me siguen, no solamente que escuchándome por acá, por esta plataforma, sino que también digamos que están conectadas conmigo y yo siempre les estoy contando a través de cartitas que le envío en mis newsletters semanalmente, a través de, mi, de mis videos. Han visto cómo he sido una persona bastante resiliente y se me han presentado diferentes pruebas que cuando hablo de pruebas eh, pueden sonar hasta exageradas. A veces yo digo, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que la falta de, de los recursos básicos la falta de los servicios básicos me va a afectar tanto. Algo que en otro países es casi que, o sea, la persona, una persona no se va a preocupar porque no hay agua. Una persona se va a preocupar porque no hay internet. Y si no hay internet es algo que es una falla y se puede resolucionar, pero acá no. Entonces, a veces siento que yo digo, Dios mío, estos problemas que yo tengo son una tontería. ¿Y cómo es posible que representen algo tan grande para mí? Pero bueno, así es la vida y... Ni siquiera me estoy quejando, tampoco me estoy conformando, sino que por ahora es lo que es. Entonces, ante esas situaciones y pues pruebas, de en, quizás, no sé, escenarios, circunstancias, siempre me he visto en ese momento en que me toca elegir entre si decido eh, estar feliz, si decido, no digamos estar feliz porque o sea, nadie está feliz con los problemas, pero buscar la felicidad, estar en calma o llenarme de ira, amargura y permitir que el fracaso y, y la frustración me llene, que, que les hablé de eso en el episodio pasado. Entonces, yo cada día decido siempre estar en calma, decido buscar la felicidad, o por lo menos decido estar feliz en la mayor parte de mis días, porque también tengo mis días como en estas semanas que ya estoy próxima a, a, a sufrir el, el SPM y entonces, bueno, ya empieza que si el insomnio o la cosa, pero eso ya es un tema hormonal que ya estoy acostumbrada a vivir con eso. Entonces, cuando ando así amargadita, ah, ya yo sé que eso es algo del cuerpo y no por, por, por nada exterior. O sea, no permito que, que sea algo exterior, sino que ah okay, tengo aquí en el cuerpo un desorden, pero esto va a pasar, o sea... Elijo estar calmada. O sea, sin, sin querer, ya te estoy dando el ejemplo. Entonces, para poder buscar la, la calma o practicar la calma y buscar la felicidad, yo te tengo varios consejitos aquí súper cortitos que puedes poner en práctica para estar en ese estado mental. Claro lo primero que tienes que hacer es que si tú estás escuchando este podcast, si tú estás escuchando esto, este episodio en estos momentos porque lo estás decidiendo, o sea, lo primero que tú tienes que saber es que eso es una elección como te dije al principio entonces, amiga mía ¿decides estar feliz? ¿decides buscar la calma? espero que me estés respondiendo que sí, porque si no, de nada vale lo que te vaya a decir <risa> bueno te voy a compartir entonces algunos consejos que he puesto en práctica, como te digo. O sea, mi país, la circunstancia, el ambiente en el que vivo. Eh, todos los días me pone a prueba en la cual yo tengo que elegir entre el lado oscuro de la ira, la frustración o la felicidad y la calma. Y pues siempre me voy por el camino izquierdo, aunque a veces las situaciones me han obligado, pero salgo de ahí ilesa. Aquí estoy. Que es lo importante. Entonces, el primer consejo es reconocer que estás haciendo lo mejor que puedes. Esto te lo digo porque parte de las cosas que te quitan la calma y te quitan la felicidad, me atrevo a decir, o sea, es cuando las cosas no están saliendo como tú la, las quieres o cuando crees que te estás esforzando demasiado o, o cuando simplemente se te atraviesa, dejas, permites que la, la frustración se, se Dejas o, o permites que la frustración, se, la frustración se cuele en tu vida, en tus pensamientos, en tu estado de ánimo. Se quede ahí por mucho tiempo y nada, dejas que crezca. Por eso, bueno, eh, hago aquí un paréntesis de que puedes escuchar el episodio pasado donde te dejé varios consejos para manejar la frustración. Entonces... Si tú dejas que, que este sentimiento de frustración, estas cantidades de pensamientos negativos, obviamente nunca te vas a sentir suficiente. Y obviamente siempre vas a estar con esa negatividad y obviamente dónde vas a conseguir la calma con esa carga negativa y cómo vas a conseguir la, la, la felicidad. Entonces tienes que reconocer que estás haciendo lo mejor, que sea lo que sea lo que estás haciendo. Suponte que estás ahorita en un año sabático. El hecho que me estés escuchando en estos momentos es porque estás dándote un tiempo para ti, para tu crecimiento personal, para motivarte. Esto no es casualidad que tú me estás escuchando. Entonces reconoce que estás haciendo lo mejor que puedes. Quizás estás desanimada y lo único que te provocó hacer hoy fue voy a escuchar un podcast. Voy a escuchar un podcast, no voy a hacer nada. Ya estás tomando acción. Entonces reconoce que estás haciendo lo mejor que puedes y date ánimo. Y estando en ese estado, de, en ese estado de, de reconocimiento, de así sea que hiciste una acción, te lleva a la calma, te, te, te devuelve el control, te devuelve el poder que perdiste, dejando que la frustración se apodere de tus pensamientos. Solamente con eso, con reconocer de que, mira, okay, las cosas no están saliendo como yo quiero, nada está saliendo como lo planeado, las circunstancias están negativas, pero yo al levantarme, al abrir los ojos, a lavarme la cara, a tomar, así sea, tomar la agenda, lápiz y papel para ver qué voy a hacer, es lo mejor que estoy haciendo en este momento. Y es lo mejor que puedo hacer en estos momentos. Entonces, al reconocer eso, como te digo, recuperas el control y puedes, digamos, bajarle, unos, un, un, digamos, bajarle un nivel a la frustración, a los pensamientos negativos para llevarte a la calma. El segundo consejo es que tienes que tener a la mano, no sé, un diario, comenzar a practicar la gratitud. Este consejo yo sé que está súper trillado, pero hay que repetirlo las veces que sean necesarias hasta que comiences a hacerlo, porque muchas personas subestiman el, el poder de, de dar las gracias, el poder de agradecer, el poder de contar las bendiciones, porque creen que es algo como que muy místico, muy, hay positividad tóxica y no, no, nada tiene que ver con eso. Cuando tú te comienzas a centrar, como te digo, parte de la, las cosas que te quitan la calma, parte de las cosas que te quitan, te roban la felicidad, viene del mundo exterior. Porque estamos como demasiado sobre, eh, sobre. Este, estamos como demasiado eh, cargados de energía, no sé cómo decir eso, sobreestimulados con las redes sociales, la televisión, salir a la calle. O sea, desde que somos adultos, o sea, nos volvemos como que más eh, conscientes de, de, de la negatividad que hay en el mundo. Y obviamente luchar contra eso lo puedes hacer es con la gratitud. ¿Por qué? Porque a pesar de que quizás estás en una circunstancia negativa, el hecho que tú me estés escuchando en estos momentos es porque tienes un teléfono o tienes una computadora, tienes internet, tienes electricidad. ¿Quién es algo? Y hay muchas personas que ni siquiera que eso es un privilegio que no, que no pueden tener, que ni siquiera pueden soñar con tenerlo por, por, por la, el nivel de pobreza que tiene. Y claro, esto es algo que cuando yo he estado así en momentos como que muy negativos eh, yo, yo me pongo como en una lucha, como en una pelea interna de que ok, pero es que porque yo sí tengo que seguir sintiéndome conforme con lo que tengo si, o sea, hay otras personas que están peor ok, pero yo no elegí que las otras personas estuvieran peores y, y entiendo que pero eso viene siempre de un sentimiento de rabia de frustración entonces, no es alegrarte eh, de que porque otros no tienen lo que tú tienes, sino agradecer Céntrate en ti, agradece, sin, sentir, sin agregarle un, una connotación negativa o, o, una, o un sentimiento negativo al hecho de agradecer lo que tienes. Pero céntrate en la gratitud. Entonces, esto lo puedes hacer a través de en meditación, lo piensas, cuentas tus bendiciones, pero una práctica que, que a mí me gusta es tener como un diario de la gratitud o proponerte un reto. Si estás, digamos, ahorita en, en el nivel cero eh, de motivación, en el nivel cero de que te sientes demasiado eh, fuera de sí, fuera de eje, como, como me gusta decir, entonces proponte el reto de llevar un diario de, de, de tus de, de llevar un diario donde agradezcas cada día por cualquier cosa, o sea, yo por lo menos, en, eh, yo tengo una práctica de que a veces, a veces no, prácticamente todos los días, porque soy de esas personas que a mí me encanta ver el cielo, yo no sé, o sea, soy así como que ah, veo el cielo, así se, así está oscuro, en cualquiera de sus presentaciones soy una fanática del cielo, y me encanta cuando hay árboles, entonces yo no sé, es una sensación demasiado rica, y pues donde yo vivo hay muchos árboles, hay varias áreas verdes. Entonces cuando me toca bajar a Kitty, siempre tengo la costumbre de ver el cielo. Y siempre agradezco ese momento. O sea, ese momento siempre lo agradezco. Y eso para mí cuenta en las bendiciones. O sea, ok, todos tenemos un cielo. Pero bueno, ese, para mí ese pedacito que veo todas las mañanas cuando bajo a Kitty, me parece como que lo más hermoso que hay. Y como que wow, lo tengo yo aquí. Y otras personas quizás tengan otro, pero este pedacito, esto que yo estoy viendo en estos momentos, es demasiado mágico. Entonces, a veces estoy demasiado inspirada y a veces lo comparto siempre los históricos así que el, la misma foto, o sea, siempre tomo la misma foto desde el mismo ángulo y pongo gratitud. Y es porque en ese momento me siento así. Y así, pues, entre otras cosas, pa, siempre agradezco por, por mi perrita que tiene ya más de 16 años conmigo eh, por la salud de mi mamá. Entonces, me voy como más a general, general. Y cuando vengo a ver, o sea, he contado más de 10 bendiciones a primera hora de la mañana. Entonces, lo puedes hacer así. Eh, bueno, digamos que ya yo estoy como que en un nivel de que ya de tanto practicarlo, ya amanezco en la mañana y gracias y gracias y gracias. Pero si no estás acostumbrada a a contar esas bendiciones, entonces te, te invito a que lo hagas con lápiz y en papel. Y bueno, aprovecho un momento de publicidad en mi tienda MF Planners. Yo tengo un, un formato, un, un imprimible que es un diario de la gratitud que consta de 30 días. Entonces lo puedes ver, descargar. en Mi tienda MF Planners está en mi Coffee Place. en link lo puedes buscar en mi página web o en cualquiera de, de mis redes sociales. El tercer consejo es que no sientas miedo de pedir apoyo o compañía. A veces, eh, yo sé que es muy bonito, o sea, es, es demasiado rico ser una persona independiente. Es, wow, el poder que te da la independencia en vivir sin apegos es demasiado excepcional y, y wow, estoy súper, súper de acuerdo con eso. Pero también tenemos que darle vida a la vulnerabilidad. A veces simplemente no podemos sola o, o quizás podemos pero necesitamos la compañía de alguien, de, de, el apoyo de alguien. Entonces no te dé miedo de, de pedir ayuda porque a veces cuando te encierras de que tú puedes sola o, que, o estás acostumbrada a que tú puedes sola, eso es lo que te está quitando la calma y lo que te está robando la felicidad. Entonces si te encierras en ese pensamiento, obviamente te va a ser muy muy difícil conseguir ese estado de calma. Pero si pides ayuda, eh, créeme que al tomar ese teléfono y decir o hablarlo, por lo menos si estás, no sé, vives con varios miembros, de varios familiares en casa y no has hablado del problema que tienes, te estás ahogando, obviamente no. Ahí en, que, en ese estado cómo te vas a encontrar con la calma y la felicidad. Y decides hablarlo. Quizás no pedir ayuda, pero al hablarlo, al compartirlo, estás compartiendo tu calma, digo, eh, estás compartiendo eh, esa carga que tienes, y te vas a sentir aliviada y y, wow, y calmada inmediatamente. Entonces no, no te aferres a la no te aferres al pensamiento de que tienes que ser independiente, sí es bueno, pero también puede ser, permítete ser vulnerable y pedir ayuda que a veces eso es un acto aún más valiente que ahogarte en tus problemas porque ah, soy independiente, porque ya eso ahí estamos hablando de orgullo, de ego y bueno, eso lo podemos hablar en, en otro episodio. El cuarto consejo es que reserves un tiempo para meditar al menos cinco minutos al día. Aquí nos vamos a poner un poco más a la práctica también. Um, yo siempre he sido una vocera de que la meditación tiene demasiados beneficios para tu mente, para tu cuerpo. Ya yo tengo aproximadamente como, no sé, como, sí, más de un año, desde que comenzó la pandemia, yo me encontré con, empecé a, a practicar la meditación. Ya hoy en día es un hábito que, que realizo todos los días, al menos el 80% de, de, de los días en, en cada mes, y wow, los beneficios que he encontrado, o sea, me quedaría corta enumerándoselos acá, pero uno de los más así que contundentes de los tantos es ayudarme a manejar mis emociones, no cancelarlas ni controlarlas. Yo recuerdo que yo siempre decía controla tus emociones. No, no controlarlas, sino entenderlas, dejarlas ser para poder reaccionar de una mejor forma sobre todo cuando son emociones negativas entonces esto me ha ayudado de verdad que demasiado sobre todo por ejemplo eh, en estos días que las mujeres cuando bueno tenemos el sp eh, el, el, por lo menos en, en esos días que, que estamos un poco hormonal por, por la menstruación y todo eso eh, muchas mujeres eh, por ejemplo, yo, <ríe> muchas mujeres como yo, eh, sufrimos de, del síndrome premenstrual y, y en esos momentos uno está como que fuera de sí. Yo recuerdo que antes de practicar la, 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 la meditación, eh, yo era muy reactiva. Yo era una persona súper impulsiva. Todavía lo soy. Creo que es parte de mi, de, de mi personalidad, pero digamos que ya lo puedo controlar. Antes era el impulso ya con la meditación ya siento cuando viene ese impulso y lo puedo entender, lo puedo gestionar, lo puedo canalizar para tomar mejores decisiones. Antes no, mis impulsos me llamaban a tomar decisiones súper locas que al final me arrepentía o a tener reacciones que podían causar mucho daño o podían costarme la paz mental. Y pues desde que estoy meditando, de verdad que eso se ha disminuido no del todo, no, no eliminado, porque siento que también uno tiene como que una parte de. es tu personalidad, es, tu, es, tu, es parte de ti, eso no lo vas a eliminar, pero la meditación te ayuda a canalizar esas emociones. Canalizar también los pensamientos cuando vienen los pensamientos negativos, que también uno hablaba, elimina los pensamientos negativos. No, estos nunca van a desaparecer. Pero con la meditación los puedes canalizar, los puedes gestionar, los puedes entender, saber de dónde vienen para saber qué vas a hacer para que se vayan o por lo menos para que no te molesten de la forma en que lo hacen. Y saben que los pensamientos negativos son uno de los principales ladrones de energía y obviamente son los que te roban la felicidad y son los que te roban la calma. O sea, te, te, te impiden llegar a ese estado de la calma. Entonces, puedes comenzar reservando un tiempo todos los días de 5 minutos hay personas que piensan que hay meditar media hora yo me acuerdo que yo decía no yo no tengo tiempo para eso y sobre todo pues las posiciones para meditar eh, era como que ay no esto es demasiado incómodo pero no desde que lo eh, pero no o sea eso es como un mito tú puedes comenzar reservando un tiempo de 5 minutos que tú le regales a tu mente que tú te regales para ti créeme que van a ser sorprendentes los beneficios que vas a conseguir Quizás esto lo vas a ver el primer día porque, bueno, es la primera vez, no sé cómo concentrarme en todo eso. Pero si lo haces, lo, lo, te propones de, de, de adoptarlo como un hábito. Mira, amiga, al, créeme que al mes me vas a estar escribiendo y que, mira, chica, sabes que aprendí a meditar y no, wow, no he visto a nadie que haya dicho que, que la meditación eh, tenga algo negativo. Entonces, reserva unos cinco minutos para ti y luego me cuentas. <risa> El consejo número 5 obviamente, es que cuides tu salud y también ejercites. Muchas de las cosas que a veces, eh, cuando no nos sentimos bien, cuando nos sentimos fuera de eje, cuando no logramos conseguir la calma o no nos sentimos felices, a veces es una parte química. A veces es una parte de que nuestro cuerpo no se siente bien. Y al cuerpo no sentirse bien, obviamente, eso también va a alterar tu estado de ánimo. Entonces por una buena alimentación y tener rutinas de ejercicio que eso no quiere decir que tienes que inscribirte en un gimnasio con solamente caminar, eh, realizar un poco de yoga, cualquier actividad que te haga feliz, de verdad que eso va a causar un gran impacto en tu estado de ánimo, va a causar un gran impacto a nivel mental y te va a ayudar a encontrar ese estado de calma y más porque pues cuando se ejercita se, se sabe que se producen una cantidad de hormonas que están relacionadas con la felicidad y es por eso que a pesar de que estás sufriendo mientras realizas el ejercicio, eh, la forma en que te sientes al terminar es como, se siente como una re recompensa y eso no tiene nada de magia ni nada de eso sino que es algo hormonal que tu cuerpo produce y por lo tanto es un consejo que que siempre está relacionado para sentirse bien, el bienestar y todo eso, y no es para nada casualidad. Y el último consejo, yo creo que aquí yendo nomás a la parte de mentalidad también, eh, la filosofía del 80-20, que es muy conocida y pues si no lo conoces, consiste en enfocar solamente el 20% de tu atención a los problemas y el, 8%, y el, y el 80% a las soluciones. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en una situación negativa, eso, el, 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 el principal causante de que tú te sientas mal, que te sientas triste, que te sientas descontrolada, es el sobrepensar. Y ese sobreanálisis que es analizando por qué te pasó, por qué te pasó el problema, el problema, tengo este problema, tengo este problema. Obviamente ahí, estancada en esa piedra mirándolo, o sea vamos a ponerlo así como un ejercicio, tu problema es una piedra, si tú lo que haces es quedarte viendo y pensando y caminando hacia o sea, o sea nada más viendo la piedra, ¿cómo la vas a saltar? ¿Cómo la vas a superar? Obviamente se va a volver mucho más grande para ti, te va a robar toda la felicidad y te va a robar todo el nivel de calma porque lo que haces es verla, no, 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 te preocupas en superarla, no te preocupas en cómo vas a hacer para saltar esa piedra. Si la vas a picar en dos, si la vas a pasar por un lado, si la vas a saltar, cualquier cosa. Ahí es donde tiene que estar tu atención. Ay, la intenté saltar, pero la piedra es muy alta. Pues entonces voy a tratar de darle de ladito. Ah, no, es que de a los lados hay unas paredes. Pues entonces voy a darle, voy a tratar de conseguir otra piedra para darle a esta y poder picarla en dos. No sé. Tu atención tiene que estar enfocado en el 80% en la solución de problemas y casi siempre cuando tú tienes un problema y tú te permites llorar porque yo digo que cuando uno se le presentan las cosas, eso no es de que, ok, voy a solucionar o sea, aplaudo y bendigo a las personas que son así pero yo soy de las que eh, cuando se me presenta un problema si el, el, este problema fue muy duro pum, me golpeó eh, yo lo que hago es que eh, me permito estar triste, me permito sorprenderme, me permito pasar la rabia. O sea, yo permito que pasen todas las, las emociones negativas. Y le doy como un laxo de tiempo, eh, dependiendo también de la, de la gravedad del asunto, ¿no? Me puedo permitir un día, me puedo permitir dos o tres, no más de ahí. Quizás hasta una semana, pero no no, no me ha pasado así de una semana. Tres días. Luego de ese tercer día, ok, ya lloré, ya pataleé, ya me quejé, ya me molesté, ya bueno. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo con este problema? Y cuando yo me centro allí, me siento más calmada. Primero porque ya vacié todos lo, lo, la, la, los pensamientos negativos y emociones negativas, ya les permití ser. Ya comienzo como un estado más de calma, más de, ok, ya drené, ¿qué voy a hacer? Y de verdad que, 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 que esa, esa forma de de poner de cambiar el switch y de ponerme más activa de alguna u otra forma, no digamos que ay qué felicidad, estoy pero, pero sí me, me, me genera alegría, me genera una sensación de esperanza, de optimismo. Y esas sensaciones también tienen una relación con, con la felicidad, porque al final cuando estamos felices estamos optimistas, estamos eh, contentos con la vida, con nuestro presente así sea que, que como dice la definición que es algo eh, pasajero pero durante ese momento pues te sientes feliz y te sientes calmado entonces practica el 80-20 para que veas cómo eh, te vas a ir aprendiendo a llevar a la calma y más si pones en práctica todos los consejos que cada uno yo siento que todos son eh, dependen uno del otro eh, porque y siento que, que para tú poder practicar el 80-20 necesitas meditar, necesitas saber gestionar tus emociones. Eh, para poder buscar soluciones necesitas saber qué herramientas tienes contar con tus herramientas y esto lo practicas a través de la gratitud. Eh, necesitas reconocer también que estás haciendo lo mejor que puedes para poder eh, recobrar esa fuerza a la hora de desviar la atención y, y, y empezar a buscar soluciones, que cual sea, la, sea cual sea la, la, la acción que estés tomando es más que suficiente y eso te ayuda a recuperar el control de, de tus emociones, de, de tu estado de ánimo y poderte llevar a un estado de calma. Así que bueno, esos son los seis consejitos que yo te dejo para ayudarte a buscar la paz interior y... Eh, encontrar ese estado de calma que, que es el más, más óptimo y el, en el que todos deberíamos estar yo creo que si en el mundo todos fuéramos calmados los problemas yo creo que serían otros pero bueno no podemos cambiar el mundo pero sí podemos cambiar la forma en que reaccionamos, percibimos y, y actuamos ante la, la circunstancia entonces yo creo que con dar el primer paso ya es más que suficiente como dicen si cambias tú tu mundo cambiará entonces espero que tomes estos seis consejos los pongas de práctica y sobre todo lo apliques en tu vida así que bueno esto es todo por hoy te hago el recordatorio que me puedes conseguir también en mis otras redes sociales, especialmente en mis canales de YouTube o en mi Instagram. Estoy así como Morela Fuentes y Actitud Poderosa. Por allá siempre le estoy compartiendo más contenido referente a esto. Así que bueno, si quieres seguirme por allá, te invito a que lo hagas para que veas todo el contenido donde por un lado en Morela Fuentes les uh, comparto contenido de productividad, organización y estilo de vida. Y por el otro en Actitud Poderosa siempre les estoy hablando de temas de crecimiento personal, mindset, la ley de atracción y todos esos temas que te puedan ayudar a, a también a encontrar esa ese nivel de calma así que bueno, te espero por allá eh, también te hago el recordatorio que estos episodios me puedes escuchar tanto en mi Spotify y las demás plataformas de audio pero también estos episodios los estaré subiendo en mi canal de YouTube Actitud Poderosa los días miércoles el mismo día que sale lo, este episodio en las plataformas de audio así que bueno, si no tienes acceso a ninguna de las plataformas de audio también puedes escuchar el episodio en mi canal de YouTube Actitud Poderosa así que bueno, esto es todo por hoy Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Espero que tengas un feliz día, tarde o noche y recuerden siempre mantenerse dignos.